0: Merhabalar. Özgür, merhaba.
1: Selam. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. Şimdi sesin düzeldi.
0: Bugün yeni bir şey diyeceğiz. Biz normalde kaydedip sonra bir editten geçirip sonra yayınlıyorduk podcasti Bugün canlı olarak burada kaydetmeyi deneyeceğiz. Bakalım hı hı. bundan iyi, daha iyi verim alabilirsek böyle devam edeceğiz. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyelim. Bugün konumuz enerji. Geçen sen biraz enerji maliyetlerinden ve enerji faturalarından bahsetmiştik.
1: Evet hem küresel tabii bir dalga
0: olarak. Onun günlük faturalara yansımasından bağımsız olarak bir küresel bir trend var. Uh-huh. Artan enerji maliyetleri. Bunun yanında hemen yanı başımızda oluşmuş bir sıcak savaş hali var. Kriz var. O kriz hakkında ben bugün çok fazla izleyemedim. Bir yeni bir gelişme var mı? Onu da tam bilmiyorum. Ama onu değerlendirecek derecede bir birikime ben sahip değilim. Sen... O okunda bir notunu
1: varsa, <Gülüyor>
0: varsa o konuya da gireriz. Özellikle işte Rusya'nın bu enerji silahını nasıl kullandığı veya bu enerji silahını kullanarak bugünkü duruma getirdiği e, en azından jeopolitik konumu konusunda hatır sayılır bir görüş var. Onu da belki irdeleriz. Nereden girmek istiyorsun? Enerji faturalarından başlayayım mı Özgür? Başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım evet. İstersen sen önce Türkiye'deki genel bir yakınmayı özetle. Evet. Ne oldu elektrik, gaz faturaları, benzine de bir zam geldi zannedersem?
1: Şimdi benzin fiyatları delirmiş vaziyette. 17 lirayı falan geçti bugün. Ben de son zamanlarda biraz araba kullanıyorum. İyi, güzel, hı hı. şimdi bir de yeni bir araba lazım aldım, dizel işte o da. Hayırlı olsun. Sağ olasın, dizel bir araba aldım. Umarım biraz masraf ettik ama şey yapacak, yakıt tasarruf yapacağız. Ya yani çok da arabaya bindiğim de yok Ayrıl da bir sağa sola gidiyorum falan. Hı hı. Yine de artık o... Taksi pomp- sorunundan kurtuldun en azından. Ya işte metroya bırakıyorum arabayı falan. Öyle. Zaten araba vardı da ben araba kullanmayı çek şey, hazeden bir insan değildim de işte yeni yeni artık bazı durumlar olunca kullanıyoruz İyi de oluyor, sorun çözüyor falan. Her neyse ya benzinin pompa fiyatı 17 lira falan olması bayağı enteresan. Şey de çok enteresan. Şimdi yıllar sonra ben en son 2013 yılında o zamanlar işte jöleci mühendisli okuyordum. Dağ başında maden arıyorduk. O zaman dizel araç kullandım. İşte pickup vardı Ford bence. Hı-hı. O zamanlar mesela dizel benzinden ucuzdu. Bayağı ucuzdu yani. İşte %20-30 falan fark oluyordu herhalde. Hı-hı. Ve zaten 100 kilometrede işte yakıt tüketiminde de Dizel biraz daha şey, düşük yakıyordu ve bayağı avantajlı oluyordu bu. Çevre vesaire regülasyonları sayesinde şu an Türkiye'de bile dizelin fiyatı benzinden bir tık yukarı gelmiş vaziyette. O da enteresan bir bilgi. Şimdi Türkiye'de bir enerji fiyatı meselesi var. Elektrik faturaları çok pahalı. İşte geçen benim bir Polonyalı arkadaşım gelmişti. Bunu podcast'te konuştuk sanırım. O da bir anlattı. Türkiye'deki hikayenin aynısı. Enerji fiyatları %100'e, %120'ye kadar çıkacak. Ama konutlar yansıtmak istemiyorlar. Bunun için şey yapmışlar. İşte konut tüketiminde elektrik, doğalgaz, ciddi bir sübvansiyon var. Sanayi işletmelere yüklemişler. Aynı yani Türkiye'deki hikaye bu. Sonra tabii yurt dışında yaşayan bir sürü arkadaşımız var. Sen de biliyorsun böyle bir sürü insan. Şey konuşmaya başladım. Yani böyle Almanya'daki bir arkadaş şey anlattı. Enerji firması mektup göndermiş. Ya maliyetler %600 arttı. Biz istemezdik ama size maliyet yansıtmak zorundayız filan gibi böyle. Hı hı. Tam Türkiye'deki hareketler ve enerji şey. Her şeyin temeli temel gideri. Ya bugün ne tüketirseniz tüketin enerji maliyeti onun %5'i olur, %10'u olur, yeri gelir %50'si satmış olur her neyse ama enerji maliyeti tüketiriz günün sonunda. Enerji tüketiyoruz. Yani bütün hı hı. E, kelimenin gerçek anlamıyla insanın tükettiği her şey e, bir zamanlar e, güneşten gelen enerji sayesinde oluşmuş bir şeyler, petrole dönüşmüş vesaireye dönüşmüş.
0: Biraz o kaynağa de, girmeden önce istersen karşılaştırma yapmak için de uygun Olabilir. Hollanda'da yakından tanıdığımız hı hı hı. bir aile vardı. Yaklaşık 400 euro ödediler aylık enerji kullanımına. Onu da ev oda sıcaklığını ortalama 18 derecede tutarak böyle bir faturayla başlattılar. 18 bayağı
1: bir yani soğuk yani hani.
0: Evet yani bunu artırırsan maliyet daha da artacak demektir. Hollanda'dan ilginç olduğu için bizimle paylaştılar. Türkiye'de ne durumda nasıl aylık faturalar onu bilmiyorum tabii.
1: 2'ye falan katlandı de. son 1-2 iki ayda 2'ye 3'e katlandı tabii 400 euro falan değil.
0: 400 euro nereden baksan euro 15 mi? 6 milyon mu
1: yapıyor?
0: 6-7 bin 10... lira para yapar. 6-7 bin para yapıyor. O kadar değil zannedersem. Yok onun
1: yanına yaklaşamıyor Türkiye standartlarında artık şey olmaya başladı. Yani elektrik faturasını görünce dolgas faturasını görünce bir öh çekmeye başladın yani öyle bizde de.
0: Tabii şimdi Hollanda ve Batı Avrupa'da ortalama geliri daha yüksek. Hani bunu gelirlere oranlarsa muhtemelen Türkiye'deki gelir daha düşük olduğu için Türkiye'de bunun cebe yansıması veya milletin canını acıtması daha yüksek. Oranda olacaktır. O açıdan karşılaştırma belki daha anlamlı olabilir. Yani oransal karşılaştırma. Ama e, mutlak değerlerde karşılaştırmada bütün dünyanın yaşadığına benzer bir şey yaşanıyor Türkiye'de. İşte
1: benim de tam olarak gireceğim nokta
0: oydu aslında. Evet, yani evet.
1: İnsanlar Türkiye'de yönetim kötü, becerilemiyor. Kötü yönetim yüzünden elektrik faturası böyle şöyle falan diyorlar ve şikayet ediyorlar ki bir, bir noktaya kadar haklılar çünkü. Türkiye'de kötü yönetim yüzünden kur falan mahvoldu ve bu şeylerde de %100 kurla geliyor. Bu okey ama küresel Tabii. bir enerji e, krizi söz konusu yani. Fiyatlar artıyor, insanlar şimdi bunu söylemek ne kadar düzgün bir şey bilmiyorum da benim yani yurt dışında Avrupa'daki arkadaşlarım da şey değil, oranın garibanları değil işte hepsi foncu, siyasetçi falan bilmem ne insanlar yani. Üst-orta sınıf insanlar ve üst-orta sınıf insanlardan artık bu şikayetleri duymaya başlamak ciddi bir sıkıntıya Delalet ediyor. Bu, bu enerji fiyatlarının bu kadar yükselmesinin ben zaten birkaç aydır şeyi düşünüyordum. Çok enteresan so- sonuçlar olabilir diyordum. Bu mesela Rusya'nın Ukrayna'ya böyle bir savaş açma e- cesareti göstermesi. Daha doğrusu bu savaş geliyorum diyormuş. Ben açıkçası bu kadar büyük beklemiyordum. Bekleyenler de vardı vesaire ama bu geliyormuş. Ve bu geliyor olmasına rağmen mesela birçok Avrupa ülkesi... Başta Almanya olmak üzere hiç şey yapmadı. Ya yani Bugün Almanya artık silah ihracatına falan izin verdi, Ukrayna'ya o şekilde. Çünkü enerji işi sonucu olmayan bir iş. Ve bu, bu noktada çok büyük hatalar yaptılar. Belki birazdan daha... buna da değiniriz bu yeşil enerji ısrarı, Merkel'in nükleerden Şimdi çıkma
0: acelesi. Bunlar hep
1: problem olmuş.
0: Orada genel olarak gerek bireysel planda gerek toplumsal olarak gerekse küresel olarak yapılan tercihler var. Ve bu tercihlerin sonucunda karşımıza çıkan bir fatura var. Ama bu faturaya, günümüzdeki bu faturanın büyüklüğüne bakmadan önce biraz da hani geriye gidip bu enerji derken neyi kastediyoruz? Çünkü aslında enerji çok da önemli değil bizim için. Bizim için oradan elde ettiğimiz güç önemli. Arabanın deposunu kumla da doldurabilirsin ama araba gitmeyeceği için, oradan hiçbir güç elde edemeyeceğin için çok bir enerji kaynağı olmaz. Kumla çalışan motoru buldukları zamana kadar, insanlık tarihinin başından beri güç veya iş yapabilme olanağı, diyeyim Büyük bir problem olmuş insanlar için. Bu gerek taşımada, ulaşımda, gerekse işte tarama geçtikten sonra tarımda kullanılan hayvanların gücü. Bu bir enerji kaynağı. Sen de biraz önce bahsettiğin gibi bütün bu enerjilerin kaynağı aslında güneşten geliyor. Dünyada bizim elde ettiğimiz bütün enerji kaynaklarının asıl kaynağı güneş. James Watt ilk başta bu güç enerji meselelerini irdelerken bir ölçüm birimi belirlemiş. Bu ölçüm birimi özellikle bu insanlık tarihindeki enerjinin kullanımına referans verdiği için önemli. Horsepower diye bunu tanımlamış. Yani beygir gücü olarak Türkçe'de karşılığı var zannedersem. Bir atın gücünden nasıl faydalanabiliriz? Bu 33 bin feet miydi? 33 bin bir rakam vardı. Bu tam şu an aklımda değil. 33 bin feet'lik bir yolu kat etmesinin getirdiği veya gerektirdiği enerji miktarını ölçerek watt şeklinde bir ve beygir gücünü bu şekilde tanımlıyor. İnsanlık tarihi boyunca bu gücü nasıl elde edebiliriz konusunda çeşitli denemeler olmuş. İşte güneşten elde edilen enerjiyle atlar beslenmiş o atların gücü kullanılmış. Bu çok ilkel güneş enerjisi kullanımı. Yani transformasyon biraz uzun sürüyor. İşte bir mevsim geçiyor. O yeşillik saman olacak. Samanı at yiyecek. At oradan enerji kazanacak. Biz de onu kullanacağız gibisinden. Sonra işte Rüzgar, yel değirmenleri veya su kinetik enerji veya e, akvatik enerji diyeyim onlar bulunuyor. Tabii bunların e, bize verdiği ekstra güç veya ekstra iş yapma olana çok düşük bugünkü enerji kaynakları veya bugünkü güç kullanımına e, nazaran. Ancak fark ettiğimiz bir şey var Bu bütün bu hikayede özellikle 5 bin, 6 bin, 10 bin yıl öncesiyle karşılaştırdığımız zaman enerji kullanımı demek zenginlik demek. Yani ne kadar zenginseniz o kadar fazla enerji kullanıyorsunuz. Ne kadar zenginseniz genel olarak insanlık anlamında söylüyorum işleri o kadar daha hızlı yapabiliyorsunuz. Benim çocukluğumda veya dedemler veya dedemin babası köyden şehire gitmek için işte at sırtında eşek sırtında giderken bu yaklaşık işte günün yarısından fazla sabah çıktıktan sonra işte akşama doğru varırlarmış şehre. Bu bahsettiğimiz işte 90-100 kilometrelik bir mesafeden bahsediyorum. Bunu tabii molası var şeyi var, hızlı gidemiyorsun. Bugün aynı mesafe, nereden baksan bir işte bir saatte inmiş durumda. Bugün aynı sürede ha, Türkiye'den başka bir kıtaya gidebiliyorsun. Şimdi bu gücün veya enerjinin kullanımıyla, enerjinin verdiği gücün artışıyla oluşan zenginliğin sonucunda insanlar daha fazla iş yapabiliyor. Daha fazla şey taşıyabiliyor, daha fazla yere gidebiliyor, daha zamanda daha fazla şey görebiliyor, daha fazla ihtiyaç giderebiliyor ve bunun çeşitlemeleri var. Tabii burada hani causality meselesini ters anlamamak gerekiyor. Enerji kullanınca daha fazla zengin olmuyoruz. Zengin olunca daha fazla enerji kullanıyoruz. Ve özellikle sanayi devriminden bu yana enerji kaynaklarının veya enerji üretiminin teknolojisinde yapılan ilerlemelerle biz bunu daha da düşüğe indirdik en yani iyi enerji kaynağı olarak nükleeri ele alırsan c- ciddi bir iş yapma olanağını aslında biz çok ucuza diğer şeylere nazaran çok ucuza getirebiliriz ama bugün bu bize çok pahalıya patlıyor. Ucuza olması gerekirken niye pahalıya patlıyor? Bu işin e, üretim tarafından bir sorun var, bu işin kullanım tarafından bir sorun var. İstersen oradan bir değerlendirelim.
1: Şimdi öncelikle bu enerji meselesinin zamanla gelişimi konusunda enteresan bir bir türkü var işte Feridem diye. Onu dinliyordum yıllar yıllar önce. Şeye dikkatimi çekti. Bu türkü Kırşehir, Kırıkkale civarlarının türküsü. Adam işte sevgilisi ya da eşi Yavuklu Şernişeferi diye bir türkü yazmış ve şey diyor. Buradan gidelim Ürgüp'e göçelim. Ürgüp'e göçtüğümüz gece kurban keselim halk yoluna. Ya yani bahsettiği yer Ürgüp'ün arası arabayla İki saat falandır, üç saattir.
0: Ya bugün göç <gülüyor> değil, bugün <gülüyor> sadece bir herhalde bir çay Hafta... içmeye gidilip gelinecek.
1: <gülüyor> Aynen, mangala gitme e, meselesi ama ya bundan çok değil, 50-60 yıl önce, 70 yıl önce falan bu bir göç mesafesi olmuş. Bunun, sonra şey diyeceğim, arabaya binip işte bir mangala gidip akşam dönmelik falan mesafesi. Sonra arabaya binebiliyorsun çünkü bir likit enerji var, o depoya konuyor falan. Yani enerjinin böyle şeyleri var, böyle lüksleri var. Aslında söylediğin şey çok haklı. Şimdi teknoloji gelişiyor, her şey gelişiyor. Biz, biz neden enerjiyi daha pahalıya e, kullanıyoruz? Şimdi enerji en önemli tüketim ve varoluşsal şey olduğu için belki de hatta bu Amerika'da bir adamla tanışmıştım. Bayağı da meşhur şimdi ismini unuttum. Bu şey I Love Fossil Fuels diye kitap falan var. Rozet falan takıyordu öyle bir adam. Neyse yani evet bize çok büyük faydası var bunların. Fosil yakıtlar olsun, nükleer olsun, kömür olsun hidroelektrik olsun vesaire ve hayatımızda her şeyin bir ucuzladığını, bir basitleştiğini ve bir erişilebilir olduğunu gözlemlediğimiz ve alıştığımız dönemde enerji ucuzlamıyor. Çünkü enerji üzerinde çok fazla değişken var. Şimdi siyasi değişkenler çok önemli. Bu Türkiye'de maalesef ekmek karneye bağlandı denir. O dönem II. Dünya Savaşı'dır. İşte millet yakaz yağ kuyruklarına girdi denir 70'lerdir bu OPEC petrol krizidir. 3-5 tane Körfez ülkesi bir araya gelir üretici ülke ve bir petrol Krizi çıkarabilir mesela. Bu müthiş bir siyasi kriz yaratır. Sürekli bir arzda siyasi baskı vardır. Başka türlü baskılar vardır. Ve bunları aşamadık biz insanlık olarak. Bunları aşamadık derken şöyle e, önümüzde bir bence çözüm geliyordu. E, nükleer gibi bir şey ama nükleerden de nedense bugüne kadar ne bileyim birçok teknoloji kullanıyoruz biz. Başta mesela otomobiller, yollar, toplu taşıma, uçak. Evet evet. Muhtemelen nükleerin nükleer enerji yüzünden yani nükleer elektrik santrallerinin öldürdüğü insan sayısı ne bileyim işte leblebi YouTube pardon e, misket YouTube ölen çocuk sayısı kadar filandır yani günün sonunda bugüne kadar bizim bildiğimiz gördüğümüz yaşadığımız 3-5 büyük olay yok herhalde birkaç tane. Ama buna rağmen mesela hemen bir olayda hemen vazgeçilebiliyor böyle bir teknolojiden. Aynı zamanda kömür doğalgaz filan bunlardan vazgeçilebiliyor çünkü bu çok siyasi bir şey. Ve siyasi bir şey olmasının sebebi eskiden, yani eskiden dediğim, ben de şey yapardım, bir iklim konferansına gittiğine kadar Birleşmiş Milletler'in, işte karbon emisyonu falan, yani bu meselenin bir enerjiyi, güvenliği, bir teknoloji bir yenilik, bir temizlik meselesi olduğunu düşünürdüm. Ama gidip görüyorsunuz orada, insanlarla konuşuyorsunuz, orada bir şey dönüyor, bir satranç dönüyor ve bu satrancı enerji üzerinden oynuyorlar. Enerji üzerinden oynadıkları zaman da bir şekilde doğal akışından kopuyor bu teknoloji ve bize böyle pahalı bir enerji dönemi geliyor. Yani bugün bir enerji üzerine konuşacaksak, arzu üzerine konuşacaksak ve belediye seçimlerinden bile bunun bir ucu bulaşıyor maalesef. Ve bu kadar siyasileşen ve bu kadar fazla aktörün işin içine girdiği bir alan mesela hep şeyden bahsedilir ya Amerika'da işte sağlık sistemi, Kapitalist olduğu için serbest olduğu için çok pahalı falan diye ben onu <gülüyor> araştırdım mesela alakası yok çünkü oradaki fiyatlar şey yani aynı, fiyatlar. Viyac, aynı tedavi Türkiye'de 10 kat falan daha ucuz yani şeyden bahsediyorum doktor maaşından falan bahsetmiyorum yani
0: bir şey yok, bu kadar pozitif olup, şey olup lobiciliğin içine girip küresel siyasetin göbeğine düştüğü an fiyatlar da şişiyor. Kar döngüsü çok fazla. Normalde hani 8 bin, 9 bin dolarlık olacak bir şeyi 10 katından daha fazla bir fatura görüyoruz biz Amerika'da. Ve bunun büyük bir faturası da devletin üzerine biniyor. Enerji konusuyla değil. Biraz önce verdiğin örneği açıklamak açısından böyle çok basit bir örnek vereyim dedim. Enerji konusuna tekrar dönersek başka bir şeye dikkat çekeceğim. Burada özellikle enerjinin üretimindeki power density dediğimiz şeyi kimse çok fazla göz önüne almıyor. Sadece hani nükleer değil de biz rüzgar kullanalım yok rüzgar değil de güneş enerjisi kullanalım güneş enerjisi panellerini dikelim her tarafa veya ne bileyim kömür kullanalım doğalgaz kullanalım meselesinde sadece elde ettiğiniz birim enerji aynı şey olmuyor maliyetine göre. Nükleer neden avantajlı? Çünkü bunun hesaplamasını yapmışlar. Sen konuşurken o tabloyu önüme çıkardım. Nükleerden dönümünden 300 beygir gücü şey elde edebiliyorsunuz, güç elde edebiliyorsunuz. Buna karşılık, şimdi 300 bir karşımızda karşılaştırma yapmak için bir rakam olarak dursun. Buna en fazla yaklaşan Amerika'daki doğal gaz üretimi günde 115 bin kubik fit üretirse 287,5 beygir gücü üretebiliyor döneminden. Bunun biraz düşük üretimlisi yarı yarıya düştüğü zaman, 60 bin kubik fit'e düştüğü zaman 153,5 buçuk beygir gücü üretebiliyor. Dördüncü sırada petrol var. Petrol günde 10 varil ürettiği varsayılırsa 150 beygir gücü üretebiliyor. Güneş enerjisi dönümden 36 beygir gücü üretebiliyor. Daha düşük kaliteli petrol kuyuları var. Günde 2 varillik üretim yapan. Bu gü- güneş enerjisinden biraz daha düşük. 30 beygir gücü. Rüzgar 6.4 beygir gücü. Biyo Dizel dediğimiz veya bir dizelle çalışan power plantler 2.1 dönü, beygir gücü üretebiliyor dönümünden. Bu mısır etanolü 0.26 beygir gücü üretebiliyor. Şimdi bu rakamları biraz karşılaştırdığın zaman nükleerin avantikli yanına yaklaşabilen sadece doğalgaz var ki doğalgazın diğer karbon bazlı... Enerji kaynaklarına nazaran bir avantajı, nükleerle birlikte olan avantajı ve belki de Rusya'nın çok büyük doğal kaynaklarına sahip olması ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın bu Rusya'nın doğal gazına muhtaç olması bizi bugünkü duruma getiriyor zannedersem. Ama hani mesele sadece biz yok nükleeri seçmeyelim, petrolü seçmeyelim, bir rüzgarı seçelim, güneş enerjisini seçelim dediğiniz anda bunun maliyetinde yani 300 veya doğal gaz dediğimiz şey 287,5 veya en azından petrolden vazgeçersen 150 beygir gücünden 6 beygir gücüne yani bu rüzgar enerji tarlalarından 150'den 6'ya düşmek yüzde kaç düşüş yapıyor? Onu hesaplamaya çalışıyorum bir yandan kafamdan. %95 düşüş geçelim. olursa %95 oranında bir düşüşe razıysanız Bunun maliyeti de faturada bir şekilde karşınıza çıkmak durumunda.
1: Problem şey aslında, insanların yaşadığı problem ya da siyasetin yaşadığı problem. Özellikle bu yeşiller denilen, ümim için en büyük imtihanı olan siyasetin yaşadığı şu. Bunlar ya derdi çevre değil, iklim, enerji falan değil ya da ne istediklerini bilmiyorlar. Şimdi şöyle, benim geçmişte biraz muhabbetim olan, etkinliklerine gidip geldiğim, çemberlerine katıldım falan, böyle bir yeşil enerjist bir tayfa vardı. Bunlar baya işte vegan, et yemezler, süt içmezler plastikten şişe tüketmezler bilmem ne yapmazlar ve ben bu insanları severdim çünkü bu insanların en büyük hayali şeydi dünya böyle gitmiyor kaynak yetmeyecek bize diyorlardı ve en büyük hayalleri işte gidip kırsalda daha başında bir ekolojik ev yapayım bir güneş paneli koyayım, iki güneş paneli koyayım, içinde aküsü olsun işte günde 3-5 saat internete bakarım ışığımı yakarım akü dolmazsa da ne yapayım mumda otururum filan kafası şimdi bu, bu okey
0: bence bu çok Hayır bu insanlar Gerçekten enerji kullanımından Tasarruf etmek istiyorlarsa kimse, Kimseyi kısıtlamıyor zannedersem Tekrar at sırtında ulaşıma dönmeye Veya ne bileyim işte o mesafeleri Tekrar uzatmaya bu, Bunun önünde bir kısıtlama yok zannedersem Yani insanlar hem bu jetin pervanesi Bu jetin motorlarının çevirmek için ne kadar enerji gerektiğini biraz hesaplarlarsa, ne dediğim buradaki o 150'den 6'ya düşüşün maliyeti ve insanların bunun yanında ben uçakla istediğim yere gideyim, istediğim şeyi konferansa gideyim veya başka bir güç kullanımı gerektiren şeyi, işte telefonumu şarj edeyim, televizyonumu izleyeyim, sosyal medyaya gireyim, internetim olsun, internetin olması için modem çalışacak, modemin olması şeyler çalışması lazım, satellitelar çalışması lazım, bütün bu enerjiyi şey yapmak için biz dünyanın herhalde tamamını rüzgar paneliyle şey yapsak bugünkü ne nükleerin ne karbon bazlı diğer enerji kaynaklarının ürettiği enerjiyi üretemeyecek durumdayız. Kaldı ki o da diğeri de şey değil, beda- de çok e, temiz bir şey değil. Onu da göz ardı etmemekte fayda var.
1: Yok oraya gelecektim. Şimdi bunların böyle bir e, tasarrufları var yani böyle bir tahayyülleri var. Ve bu biraz anlaşılabilir. Çünkü e, fosil yakıta karşılar falan filan. E, şimdi bir de şey problemi var burada. Siyasette... Hakim olan, özellikle küresel kurumlara hakim olan vesaire ki bu Türkiye'de de sirayet etmeye başladı. İdeoloji şöyle bir ideoloji. Biz enerji ucuzlamasın. Çünkü enerji ucuzlarsa insanlar şey olacak, daha çok kullanacaklar. Evet. İnsanların bütçelerinde enerji bir ciddi bir kalem oluştursun. Aradaki farkla da biz yeniden bir enerjiye yatırım yapalım gibi bir kafa var. Şimdi bu kafa okey. İşleri iyiye giderken bu çok tutabilir yani. İşte ben iklim konferansına gittiğimde Almanya'da konuşmuştuk bunu oradakilerle. Orada elektrik şirketi var Eon diye. Devlet şey demiş bunlara. Bütün demiş elektrik tesisatını, bu trafoları vesaireleri iki taraflı yapacaksınız. İsteyen size elektrik satabilecek. Ve şey orada güneş yok. Biliyorsun Almanya'nın kuzeyine kuzeyine bahsettim bahsettiğim. Evet. Nordrhein-Westralli eyaleti güneş yok. Her Ağustos ayında güneş yok. Bütün çatılarda güneş paneli var. O panellerin geri dönüşü, return of investment'ı 30 yıldan başlıyor en iyi ihtimalle. Ama doldurmuşlar, ona bir yatırım yapmışlar bir şekilde. Çünkü refah var onu harcayabileceğiniz. Şimdi buna harcayabileceği refah olanlar, olmayanlara bir şeyler de yapmaya başlıyorlar ve çalışıyorlar. İkincisi, oradaki insanlar da artık bu enerji fiyatlarından bu vs. Böyle bir şey var. Yani enerjinin ucuz olmaması bir ideolojik bir sahip, siyasi bir kurumların, devletlerin, siyasetin bir şeyi olmuş vaziyette ee, sen sizden söyle hedefi olmuş vaziyette ki bu Türkiye'yi de sirayet etti yani bu kademel elektrik hizamı Türkiye o konularda pek yine geriden geliyor Türkiye, biraz geriden gelen bir progresif ülke o anlamda şimdi işte 150 megawatt saat çıkarmışlardı sonra onu 200'e falan çıkardılar çünkü hani bir kişinin yaşadığı evde bir buzdolabı çalışsın altında da bir çamaşır makinesi çalışsın akşamda işte bir laptop bir modem bir lamba çalışsın 150 kilowatt zaten Megabatt, evet. Şimdi bu da geldi yani şimdi enerjinin ucuz olmaması bir ideolojik ve siyasi bir hedef haline gelmişti. Ama evet. şimdi ucu alınamadı. Çünkü sen benden çok daha iyi biliyorsun petrol fiyatları bir ara o Brent petroller bilmem neler 10 yıl önce falan 170 dolarlardaydı. Sonra bir 30'lara indi şimdi geri yüzlere çıktı. Ama şey de hatırlıyorsunuz mesela o petrolün varil fiyatı 170 dolarlara falan çıktığında evet, bu kadar bir, 150, bir mesele 150. değildi.
0: 150'nin üzerine çıkmıştı vesaire. O da gerek Körfez'deki, gerek de bu otokrat e, petrol çıkaran şeylerin eli güçlendiriyor diye o zaman da şikayet konusuydu.
1: Yok ama o zaman şey olmamıştı. O zaman böyle bir e, dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa'sında, Amerika'sında vesaire bir enerji fiyatı krizi çıkmamıştı. Ama işte bir buçuk kat daha o... pahalıymış o zamanlar. Çünkü subsiday ediliyordu iyice. O şey şu an o da kalktı. Mesela Türkiye'de Şimdi elektrik de... ve... Yakıt fiyatları sapsıda
0: Şeyin oranı arttı bu arada. Pahalı enerji kaynakları. Yani pahalı, verimsiz ve kirli enerji kaynakları diyorum ben. Rüzgar, güneş enerjisi gibi güneş panellerinin sayısı arttı. Özellikle hani Danim- Danimarka'nın buradaki enerji bağımlılığı ilginç bir keistir. Şeyde hani Teksas'ta geçen sene yaşadığımız enerji krizi gibi şeyler rüzgar ve güneş enerjisinin daha yoğun kullanım devreye girmesiyle daha sık yaşanacak diye şey yapıyorum. Bunun da, onun da etkisi var zannedersem. Bu pahalı olan enerji kaynaklarının şey arttı. Yüzdesi arttı toplam enerji kullanımında.
1: Şimdi yüzdesi arttı. O doğru. Çünkü eskiden bir petrol vardı. Bir de şey de arttı. Şimdi yavaş yavaş bazı işte bu yeşillere yakın arkadaşların hep dile getirdiği bir şey var. Şey alışın diye. Kesintiler filan. Evet. Zamanlı kullanımlar. Açık açık şey diyorlar artık. Böyle günün 24 saati düğmeye basacaksın. Elektrik yanacak falan Bunlar lüks diyorlar demeye getiriyorlar. Bu da var ve o reliable olmayan yani pahalı işte o rüzgar güneş vesairenin e, şeyin yapması da burada önemli. Ona da katılıyorum ama burada bir sıkıntı da bence şey reliable olmaması bunların.
0: Tabii Hı- tabii Reli- zaten Danimarka'nın yaşadığı problem orada. Bunlar reliable değil. Bunlar komşularına mecburen onu takviye etmek zorundalar. Çünkü rüzgara ve güneşe güvenemiyorsunuz. Çünkü güneş bazen çıkmıyor ortaya, bulutların arkasına gizleniyor veya rüzgar bazen esmiyor öyle problemler var. Bir ikincisi bu rüzgar ve güneş enerjisi arttığı zaman, güneş enerjisi panelleri veya bunun kurulumları arttığı zaman şöyle bir durumu hiç hesap etmediler bu enerji simülasyonlarını yapanlar. İlk başta rüzgar enerjisi için panel kur- şey kuracaksınız, panel mi deniyor, ne deniyor bunlara, türbin kuracaksınız. Bu türbini ilk başta en fazla verim alacağınız yerde, yere kuruyorsunuz. Tabii bu ikinci kuracağınız yer... Doğal olarak ilk kurduğunuz yerden daha az verimli olacak oluyor. Bunu hızlı bir şekilde arttırdığınız zaman, yani 100. kuracağınız yerde artık verim falan filan alacak bir yer değil artık. Çünkü bayağı bir alanı kapladınız. Bu çok ciddi bir kirlilik de yapıyor. Bu tarafları gittiğini bilmiyorum. Danimarka, Hollanda o taraflarda. Sadece görüntü kirliliği, estetik kirlilikten bahsetmiyorum. Ege'de
1: de dağlarda türbünler dönüyor sürekli.
0: İşte bunu, bunu sadece hani o estetik insanın gözünü rahatsız etmesinden bahsetmiyorum. Bu gerek yaşanılabilir, hayat... Üzerinde yaptığı kirlilik var. Gerekse çevreye olan katliamları var. Bunların öldürdükleri kuşlar, o kuş meseleleri vesaire. Onu da daha konuşmuştuk zannedersem biraz daha detaylı. Yani doğal hayata verdiği zarar var. Bu ciddi bir kirlilik yaratıyor. İkincisi de biraz önce şey yaptığım, o dönümünden alabileceğiniz enerji veya kaynağı alamıyorsunuz. Böyle bir alternatif maliyeti de var bunların. Dolayısıyla çok bir lineer şekilde artmıyor. Yani rüzgar enerjisini kaynağını yüz, sef- yüz kat arttırdığınız zaman ki son yirmi senede olan bu rüzgar ve güneş enerjisini yönelimde daha az verimli yerlere kurmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bundan dolayı da maliyet gitgide artıyor. Bu maliyet de bir şekilde karşınıza çıkacak zaten. Yani bir gün karşınıza çıkacak. Bu merkez bankalarının para basmasıyla ödenebilecek ve geçiştirilebilecek bir maliyet değil. Sonunda ya bu petrol şehirlerini, Zengin ediyorsunuz ve onların eline daha fazla güç veriyorsunuz, politik güç veriyorsunuz veya bugün yaşadığımız işte Rusya gibi bu kaynakları elinde tutanın, elinde orantısız bir avantaj oluyor. Bir
1: yandan da şuna hemen atlamak gerekiyor. Bu enerji firmalarında da siyasette çok büyük gücü oluyor. Evet. Şimdi bir geyik vardır. Merkel'e dolunca olunca şey deniyordu işte Gazprom'da genel bir yardımcı olacakmış falan diye. Yani onun bir şeyi vardır, onun bir altında yatan sebep vardır. Almanya'da mesela ya da Avusturya'da vesaire de bu enerji şirketlerinin şeyi olur bu enerji olan siyasetçiler yönetim kuruluna girerler ve aynı zamanda o kadar büyük paranın döndüğü bir şey şimdi biraz solucu muhabbeti yapalım o kadar Hı-hı. büyük paranın döndüğü şeyler de hep siyasete etkiler sonuçta siz bir enerji firması kurmuşsunuz oturmuşsunuz şey yapmışsınız yatırım yapmışsınız bir şey yapmışsınız ve o, daha çok iş yapmak isteyeceksiniz ve bunun için de PR'a başlarsınız. Dünyanın en doğal süreci. Bu işler böyle olur. Her yerde böyle olur. Böyle olmaya da devam edecek. Böyle bir gücünüz olduğu zaman da şey yapıyorsunuz. Bunu etkilemeye başlıyorsunuz. Politika yapıcıları etkilemeye başlıyorsunuz. NGO'ları etkilemeye başlıyorsunuz. Gündem yaratmaya başlıyorsunuz. Bugün hiç. Mesela örnek vereyim. Ters bir örnek vereyim. Ekonomist dergisini biliyorsun Evet. Ekonomist dergisindeki bütün reklamlar iklim ile ilgili. %90 filan Ben basılı alıp okuyordum onu uzun zamandır. Yakın geçmişe kadar hep okudum. Ya artık şey gibi, reklamlar Google, petrol şirketinin reklamı ne kadar karbon salınımını azalttığıyla ilgili. Google'un reklamı işte bizim Google Maps'imiz şöyle azaltıyor, böyle azaltıyor. Artı ekonomisteki makaleleri de biliyorsun işte çeşitli konularda makale evet. var. Konu ne olursa olsun herhangi bir konuda mutlaka işin bir iklim aspektine atıf var ya. yani iki üç paragraf buna atıf var orada şunu görüyorsun aslında the, the next big thing mi denir buna ne denir bu bu yüzden ciddi bir yatırım yapılıyor o konulara ve bu konular sermayenin de işte think tanklerinde vesaire her şeyinde bir ekonomik şeyi yeni bir endüstri politikası yeni bir sanayi politikası yani bir şey değil amanda tüketici ucuz ya yani şimdi ucuz ucuz malın reklamı pek olmaz açıkçası ve şu an Enerjinin ciddi bir reklamı olmaya başladı bu bütün ortamlarda. Çünkü orada da öyle bir hikaye var. Yani dönüşüm, yeşil dönüşüm artık çevreci ile enerji her neyse. Buradan da şey yapılacak. Bir pasta üretilecek. Ve bunun için de bu pastanın diğer ayakları da yapı üretilmek zorunda. Başta siyasi rızı olmak üzere.
0: Burada meselenin çok enerji ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Mesela burada biraz daha yığınların hayatını kontrolle alakalı. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki bu iklim krizi muhabbeti. Şey yok test bu olan hiçbir şey söylemiyorlar artık. Yani bu sene yağmur çok yağdı bu işte iklim krizi yüzünden. Yağmur az yağdı gene iklim krizi yüzünden. Yani ne olursa olsun bu iklim krizine dayanıyor ve iklim krizi ne diye sorduğunuz zaman herhangi bir şeyi yok. Yani bu daha fazla sel felaketi veya daha az sel, sel felaketimi. İşte sıcaklıklar artarsa iklim krizinden oluyor. Düşerse gene iklim krizinden oluyor. Kar çok yağarsa iklim krizinden oluyor. az yağarsa gene iklim krizinden Kuraklık olursa iklim kriz... Yani burada bir şey yok. Hani şu olacak şeklinde bir prediction vermiyorlar. Bu bir kaçış noktası oldu. Ve artık son dönemde yani özellikle son 2-3 yılda yaşadığımız şeyler gösterdik ki gücü ellerine geçirenler bunu kolayca bırakmayacaklar. Ve bırakmayacakları için de her türlü bahaneyi, her türlü case'i ellerine alıp burada insanlar sokağa çıkmasın insanlar istediklerini yemesinler insanlar daha sağlıklı bir hayat veya daha istedikleri daha refah daha müreffeh daha özgür bir hayat sürmesinler bizim biz saat 7'de çıkacaksınız onda eve gireceksiniz dersek ...öyle şey yapsınlar veya günde bir saat şey yapsınlar... ...dışarı çıksınlar. Biliyorsun bu kısıtlamaları. Yani günde iki saat dışarıda doğarsınlar... ...çocuk yapmasınlar... ...son Almanya'da çıkan reklamları görmüşsündür herhalde... ...gelecek katili vesaire. Veya onun dışında işte... ...sen sadece şu kadar enerji tüketebilirsin... ...sen şu şu kadar büyük yerde yaşayabilirsin... ...veya şu kadar küçük yerde şey yapabilirsin... ...abartmıyorum bunu. Artık şehirde döndüler artık. Her gün ben artık işte... ...yok böcek yiyin, böcek mi yenmeli... ...vesaire gibisinden şeyler okumaya başladım. Burada... Önümüze şu, bizim dayandığımız claim veya dayandığımız hipotez veya teorem şu, bunun ispatta şurada şeklinde bir şey çıkma gereksinin bile görmüyorlar artık. Ve tamamen hani biz ne dersek o olacak ve onun dışında bizim dediğimizden başkasını tüketmeyeceksiniz anlayışına doğru gidiyor. Ve bu iklim krizinin çok enerjiyle çok bağlantılı bir şey olduğunu düşünmüyorum o anlamda.
1: E bu Jordan Peterson'ın Jordan'a çıktığı bölümde bundan bahsettik. Şimdi tabii yine bu... İklimciler yani falan. Dinlemedim
0: Joe <gülüyor> Dinlediğim bir program değil <gülüyor> ama Yok, sen buyursun.
1: Anlatacağım anlatacağım. E, bu iklimciler falan neresiyle dinledi bilmiyorum. Onun için anlamadılar adam ama. E, orada e, Jordan Peterson şey diyor. Her şey iklimle ilgili diyorlar diyor. Okey diyor. Ve diyor o zaman her şey bir şeyle ilgiliyse o şey diyor herhangi bir şey değildir diyor. Biz hiçbir metrik ölçemeyiz diyor. Ne demek her şey iklimle ilgili. Yani bu işlerde diyor ki sen benden iyi bilirsin. Ya bu polis işlerini denir ki şu şu şu metrikler var, şu şu şu sorunlar ortaya çıkıyor. Biz şunu şunu şunu yaparsak daha iyi olacak, şunu şunu şunu hedefleyelim. Şimdi her şey ha, aynen, bahsettiğim,
0: aynen bahsettiğim yani, bu. bahsettiğim.
1: Afganistan'da çatışma çıkıyor, İsveç'in bilmem ne bakanı çıkıyor diyor ki iklim değişikliği olmasaydı böyle olmazdı falan böyle garip garip. Ha bak şey var, mesela bu Suriye İç Savaşı'nda iklim değişikliği değil de yani çevresel etkilerin bir şeyi var, ciddi bir payı var o okey ama o dönemde şimdi şey vardı. İsrail bir şekilde su buldu. Lübnan su buldu. Türkiye kıbrıs'a su gönderdi. Yani demek ki %100 de iklim değilmiş. Başka meseleler de varmış işin içinde. Yani şey değiliz biz. Tek değişkenimiz iklim değil insan olarak. Bir şeyler yapıyoruz, yapamıyoruz. O ayrı bir şey. Şimdi ama şöyle bir kamu gücü ya da şöyle bir toplumsal gücü ele geçirirsen bir konu var. Her şey bu konuyla ilgili. O konuda benim söylediğimi yapmak zorundasın. Şimdi böyle bir gücü bir kurumsal olarak, bir şey olarak, siyasi olarak bir inşa etmek çok enteresan bir şeydi. Bu inşa edildi bu arada. Bunu inşa ettiler. O konuda evet. tebrik etmek lazım bunu inşa edenler her kimlerse. Ve bunu da kullanıyorlar. Ama bunun karşısındakilerin çok doğal argümanları neden hiçbir şekilde sistemde güç bulamıyor? Onu da şey yapmak lazım. Yani bugün işte... Muhafazakar dediğimiz birçok de bu şeyleri satın almış durumda
0: politikaları. Biraz önce söyleyecektim aklıma geldi. Bunların üstüne şey olarak söyleyeyim. Bu yüzyılın başında çok büyük bir kriz yaşadık biz. Hatırlarsan bir şirket battı Amerika'da. Hatırlıyor musunuz şirketin ismini? Hı hı. Enron. Enron gibi bir şey. Ne şirketiydi bu? Hatırlıyor musun?
1: Enerji trading şirketiydi. Üretim e- değil mi? E-
0: evet. Bu hani krizin ayak seslerinin... Aslında biraz belirdiği, biraz açı açıklığı şeylerden bir tanesiydi o. Onunla ilgili bir kitap vardı, harika. Birazdan aklıma gelirse söylerim ama bu sürdürülemez politikaların, enerji politikalarının veya kontrol politikalarının bir patlamasıydı aslında o Enron şeyi. Burada senin biraz önce verdiğin örnekle çok yakından alakası var. Pipe Dreams, Enron'un hikayesini anlatan enfes gibi bir kitaptır. Bu enerji veya finansal kapitali elinde bulunduranların... Devletle aynı yatağa girdiğinde neler olabileceğine dair küçük bir örnekti. Senin biraz önce verdiğin örnek bugün artık daha da genişti. Bu solcu ağız falan değil. Bu aslında düpedüz, sekel ve kapital sahiplerinin devletle aynı yatakta kuralları belirleyen kişiler olması veya kuralları belirleyen o koalisyonun içinde yer almaları. Ve biraz önce aynen senin söylediğin gibi biz ne dersek olacak bunun çözümü de budur. Sorun şudur demiyorlar artık zaten çünkü... Her şey sorun oluyor. Rüzgar sağdan esse de iklim krizi oluyor. Soldan esse de iklim krizi oluyor. Esmese de iklim krizi oluyor. Çok esse de iklim krizi oluyor. Az esse de iklim krizi oluyor. Yani bunun artık bir hani bir ölçülebilir bir şeyi kalmadı. Burada aslında hani mantıklı, reasonable ve bu işin ekonomik tarafına bakarsan problem şudur diye ortaya konduğunda bunun alternatif çözümler gelebilir. Yani bu alternatif çözümleri A'dır, B'dir, C'dir. Yani yeni bir teknoloji çıkar, D yönlü bir alternatif şey yapar. Bunlar bu alternatif arayışına da karşılar. Yani bunun çözümü şu olacak, o çözüm nasıl olacak onu da anlatamıyorlar. Yani bu ortaya sunduğunuz çözüm bu iklimi nasıl değiştirecek onu da şey yapıyorlar. Çünkü bütün simülasyonları yani 90'lı yıllarda yapılan simülasyonlara göre 2010'larda vesaire biz bu e, iklim kıyametini görecektik. Şimdi onu habire ileri atıyorlar. Daha fazla şey olacak. Her çıkan felaketi proof olarak gösteriyorlar. Ben burada şeyi savunmuyorum. Hani bunun meselenin mühendislik veya fiziksel tarafında. Yani gerçekten insan aktivitesi karbondioksiti arttırdığı için iklimi ısıtıyor olabilir bu iklim bu ısınmadan dolayı daha fazla Z gibi olaylara neden oluyor olabilir. Bunu da bilmiyorum. Burada bir hani uzmanlık yapmıyorum ama ortaya sunuş şeklinde bu işin bir hipotez yani bu işin bir araştırması, bu işin bir sorgulanabilir olması gerekiyor. Ki bu sorgulanma yolu kapatıldığı anda bu- sen bunu sorgulayacaksan sen deniersin. Yani sen climate denier iklim inkarcısı mı diyorlar? İklim inkarcısı.
1: <gülüyor> İnkarcı. Biz seni
0: aforaz ederiz, biz seni bütün var olma kaynaklarını, varlığının destekleme kaynaklarını kuruturuz. Sen artık iş yapamazsın, sen artık görünür olamazsın, seni buradan sileriz şeklinde bir tehdit ki gerçekleşmiş şeyleri de var. Aynen Pharma, Big Pharma'nın yani bu medical kampanyelerinin, sağlık şirketlerinin ve bu ecza şirketlerinin, büyük ilaç sanayinin devleti ele geçirdiği gibi yani şeyden bahsedemiyorsunuz artık, D vitamininden bahsettiği için kaldırılan, D vitamininin ne kadar sağlıklı olduğundan bahsettiği için kaldırılan YouTube videoları var veya dondurulan hesaplar var. Belki biz de, yani Türkçe bu işin denetimi yapılıyorsa belki biz de kapatırlar bilmiyorum ama yani burada çok ciddi anlamda bu kapital sahiplerini, sermaye sahiplerini devletle aynı yatağa girip bu insanları kontrol altına alarak veya insanları koltuğunun altına alma amacıyla yaptıkları bu politikaların bir perdesi veya bir excuse gibi gözüküyor buradaki bu iklim krizi vesaire Bunun çok enerjiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Tekrar oraya geldim.
1: Ben de düşünmüyorum. Çünkü enerjiyle alakalı olsa bu işin şeyi belli yani. Bu şeyi hatırlıyorsunuz. Greta Thunberg bir nükleer hakkında olumlu konuşma hatasına düştü. Aforoz edilecekti. Böyle. Bir anda saldırıya falan uğradı böyle. İnsanlar şey demeye başladı, sen ne anlatıyorsun nükleer, izbet falan diye. Burada mesela şey çok enteresan geliyor bana. Şimdi ben mesela şey taraftarıyım, insanların refahını düşünmemek gerek. Hani karbon salınımı iyi bir şey değil. Hele ya zaten şey çok temel bir bilimsel bir bilgi. Buna zaten kimsenin itiraz edeceğini ben düşünmüyorum. Hani biz şey yapıyoruz, hava soluyoruz ve şehirlerde bu kadar arabanın olması bu soluduğumuz havayı bozuyor.
0: Yani bu iki, iki, dört. Ama... Ama bunun karbondioksitle bir alakası yok.
1: Yok şunu diyeceğim. Yani mesela elektrikli araçlar yaygınlaşsın denmesi bilmem neden denmesi bunun bir sürü farklı pozitif katkısı da olacaktır ve bu destekçi bulacaktır ama burada bence esas kavga şu. Gelecek nesiller için tamamen refahınızdan vazgeçin
0: kavgası ve
1: bu büyük, büyük oranda da kontrol Hayır, kavgası sadece,
0: zaten. Sadece şey değil. Şimdi Özgür şurada istersen biraz bir tartışalım. Yani bu işi petrolden elektriğe çevirelim. Tamam. Yani mesele Böyle çözülecekse eyvallah. Ama elektrik nereden gelecek? Ya i̇şte bana sorarsan nükleer santral yapalım, arabalar
1: elektrikli yani, olsun, şehirdeki ha. e, hava kirliliği gitsin. Ya ben mesela bu bana Şimdi, çok
0: mantıklı gelen bir pozisyon. Bir tane şeyi ayırt edelim. Bu Gerek egzozlardan çıkan, gerek bu fabrikalardan çıkan hava karbon karbondioksitin bir alakası yok. Karbondioksit son derece organik ve e, insan hayatında veya canlı hayatında, dünya üzerindeki canlı hayatında çok önemli yeri olan bir şey. Çünkü e, kimya okuyanlar bilirsen kimya okudun değil mi? Ya
1: ben jeloloji mühendisliğinde okudum da
0: bitirdim. Kimya bilirsen, kimya vardır bir de organik kimya vardır. Organik kimya olması için karbon olması lazımdır. Karbonun hayatla çok yakından bir ilişkisi olduğunu biz biliyor muyuz diye sormamız lazım önce. Sonra sürekli olarak bir alternatif arayışı içindeyiz biz. İnsanlık tarihi boyunca bu alternatifi hep arayıp durmuş. Biz enerji kaynaklarını bugün kullandığımız verimli ve densitisi yüksek enerji kaynaklarını kullanmadığımız, veya kullanmadığımız anda. Tamamen daha pahalı, daha kirli, daha verimsiz enerji kaynaklarına e, yöneldiğimiz anda. Ki... Bunlar çok uzun süre geçmeyecek eğer yöndeki trend devam ederse. Elektrik verilemeyecek. Bunun yanında işte ısınma ihtiyacı için gaz verilemeyecek veya gaz fiyatları çok yükseğe çıkacak. Bunun sonucu insanlar ne yapacak? Şimdi en düşük gelirliye bakalım. En düşük gelirli bu doğalgaz faturasını artık ödeyemez hale geldiği anda doğalgazı kapatıp evinde alternatif olarak buna nasıl ısınabilirim diye şey yapacak. Nasıl ısınabilirim? Bu tarih boyunca bilinen bir şey insanlar odun arayıp odun yakarlar ve inanılmaz bir çevre katliamına doğru gideceğiz. Çünkü odunda o birikmiş karbonla doğalgazda o birikmiş karbon arasında ciddi fark var. Bunların çevreye verdiği ısı şeyi, kalori hesabı birbirini tutmuyor. Yani o odunda daha az ısınma verimi alabileceksin. Bu yüzden zaten odundan şeyden tezekten oduna, odundan kömüre, kömürden petrole, petrolden gaza geçmesin, tem, geçilmesin temel sebebi daha fazla verimlilik, daha fazla enerjiyi daha az kaynaktan alma yönünde biz bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Ve dünya üzerinde özellikle hani 1 milyarı bunun bu faturaları ödeyebilecek ama geri kalan 7 milyarı ödeyemeyecek dersen bu 7 milyar ya soğuktan ölecek ya çevresindeki ağaçları, ormanları ve bütün bulduğu odunları, tezekleri ne bulurlarsa onları yakmaya başlayacağız. Bu daha kirli bir dünya demek, daha az ağacın olduğu bir dünya demek ve çevre katliamı demek. Yani bunun sonucu başka bir alternatif görebiliyor muyuz?
1: Bunun, bunun alternatifi belli. Ortada ya bu Fransız iktisat ekoli vardı, décroissantlar falan deniyorlar. Küçüleceğiz. Şey gibi ya kötü hayat yaşayacağız ya da ıı, işin matematiği ortada yani. ile ikiyi toplayınca dört ediyor matematik. Soyut bir şey gibi gözükse de doğal bir şey aynı zamanda. Ama işte beni ilgilendiren mesele yine biraz kendimi tekrar etme pahasına burayı vurgulayacağım. Çünkü bence burası önemli. Böyle bir duruma düşülmesi, bunun arkasında yatan siyaset, organizasyon, ilişkiler vesaire her alanda olmaya başladı. Yani şimdi yenilenebilir enerjinin bir e, tanımı vardı. Ve bu tanıma göre işte tarımla elde edilen, tarımla elde edilen deyince biraz da garip oldu da yani böyle yetiştirilen yakılan odunlar işte 30 yıl mı 40 yıl mı ne bir zaman belirlemişler. E, bu kadar sürede kendisi yenilen kaynaklara yenilenebilir enerji diyorlardı mesela o değişti bir anda. E, çünkü şey de yok. E, bu genel bütün sosyal bilimlerin problemi gerçi de. Artık bir, hani bir hedef belirlersin ona ulaşırsın o da yok. Hoşuna gidene belirliyorsun hoşuna giden politikayı. Ona göre şey yapıyorsun, tanımları uydurmaya çalışıyorsun falan. O noktaya gelinmiş vaziyette. O enteresan bir şey neyse. E böyle oluyor. Şimdi bence buranın nereye gideceği önemli. Biraz da oradan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim hep bir, inandığım bir hikaye vardır. Refah çok şeyi örter. Yani bir toplumda, bir ülkede, devlette her neyse, hangi siyasi şeyse, entityyse bahsettiğimiz hikaye. Orada yüksek, iyi bir refah olduğu zaman birçok sorun görülmez. Asayitsizlik sorunu görülmez. İşte ne bileyim enerjinin pahalılığı görülmez. Böyle fantastik şey yapan, hayallerde koşan siyasetçilerin yaptığı, işte çıkardığı savaştır bilmemdir. Onlar görülmez vesaire vesaire. İşte bu petrolün 150 dolar olduğu dönemden bahsetmemin bir sebebi de oydu. O zamanlar çok daha verimli enerji kaynakları daha yoğun kullanılıyordu. Ama bir yandan da hani kısa vadeli bir şeydi bir sübvansiyon ihtimali vardı. Sübvansiyon olmasa bile insanlar hani 3-5 bir şey fazla verebilirim kafasındaydı. Belki o, o anlık akışları şey yapabilir bir şey yapabilecek pozisyondaydı, kaldırabilecek pozisyondaydı. Şimdi dünya aslında şeye gidiyor. Bu enerji bir, bir parçası. Bence birçok politikada artık böyle. Bu, bu popülizm, popülizm muhabbetlerin çıkışı da öyle. Belki ileride bir gün popülizm falan da konuşuruz da. Bazı politikaların Faturasını ödemek istemiyor artık insanlar ve bence yavaş yavaş bu enerji muhabbetine de geldi. Yani bu işte göçmen karşıtı politikaları filan yavaş yavaş gündeme gelmişti ya dünyada. Avrupa'da özellikle ve işte öyle partiler kurmuştu. Yani, bu, yani yakında bu gidişle ki ben çok şey görmüyorum yani önümüzdeki birkaç senede 3-5 senede dünyanın yeni bir refah dalgası yaşayabileceğini bir, görmüyorum yani. Ee, ve böyle giderse artık şeyi filan gelecek bu iş yani çıkacak mesela birisi diyecek ki kömür sevenler partisi kuracak yüzde yedi filan oy alacak fosil yakıtları sevenler derneği kuracak böyle halktan <gülüyor> grassroots movement filan bir harekete geçirebilecek filan çünkü hakikaten şey yani can acıtmaya başladı artık bu enerji fiyatları vesaireler bunun buraya gideceğini görüyorum ben ve ben yani hakikaten biraz abartıyorum tabi şu an yani kömür sevenler der, partisi filan yüzde yedi oya almaz belki ama Siyasetin ciddi bir gündemi bu olmaya başlayacak ki Türkiye'de işte biz dinleyenler de şeyi çok garipsemeyeceklerdir. Bir siyasi parti çıksa derse ki ya yok kademeli elektrik fiyatıymış yok iklim değişikliğiymiş falan bunlar bizim işimiz değil. Biz bir vatandaşımız kışın ısınsın, yazın serinlesin, hizmetini açabilsin. Gerisini sonra bakarız falan diyen bir siyaset de Türkiye'de bir şey olabilir ve e, bu da bir çatışmanın e, bir yeni boyut olacak ve e, işin enteresanı şurada. Trump seçilmeden önce 2016'da bir yazı yazmıştım ben. E, hı hı. Biraz şeye de dektir. mesela bu pandemi önlemleri. Ya, maske takıyoruz hala. Biz burada takıyoruz. Bazı ülkelerde işte zorunlu değil ama bazıları <gülüyor> diyor ki işte maskeler. Ya affedersin çok özür diliyorum. Millet pantolonun kıt cebinden çıkarıyor, suratına takıyor, gidiyor şeye Market otobüse. 5 dakika sonra geri çıkartıyor, gidiyor şey yapıyor. Ee, sokakta geri çıkar. Bu şu maskenin ne faydası olabilir? <gülüyor> ama bir şey var. Ee, şeyi fark etmişsindir ee, Şimdi siyasi kırılma dünyada artık şeye dönüştü. Ee, bu Türkiye'de yavaş yavaş okumuş, yazmış insanlara da geliyor bu. Hatta geçen birisi tweet atmış şey diyor işte. Siz diyor dinsizsiniz ama muhafazakar değerleri savunuyorsunuz çünkü Batılar özeniyorsunuz falan filan gibi. Yani Türkiye'de de bu bir hikaye dönüşüyor. Bu hikaye bence şu. Bir tarafta e, kontrol etmek isteyenler var. Bir tarafta da kontrol edilmek iste, istemeyenler var. Yani bu benim işte Donald evet. Trump dönemindeki yazımda şeyi vurgulamıştım. Sen de takip etmişsin o zamanki e, şeyleri. Evet. evet. E, muhabbetleri. Ya sanki böyle bir Washington'da ya iyi bilenler, iyi yapacaklar, doğruyu bilenler Washington'a otursun. Onlar evet. şunu yapalım, bunu yapalım desin. Onların dedikleri olsun diyenlerle hayır Washington'da oturanlar her şeye karar vermesin diyenlerle arasında bir kırılma gibi gözüküyordu. Pandemi Aslında... oldu, yine aynı kırılmayı gördük. Bu enerji konusu da bu kırılmanın bir şeyi olacak bence, Ç- çatışma alanı olacak.
0: Tam onu diyecektim, bu enerji konusunda çıktık. Biraz da siyasi otorite veya siyasi e, gücün kaynakları veya siyasi gücün oluşumu üzerine konuşmaya başladık. Benim daha önce birkaç sefer daha dile getirdiğim bir şey vardı. Analitik egalitarianizm dediğim veya analitik eşitlikçilik, e, sabit bir insan doğası üzerine bina edilen, ...bir görüş açısı... ...sabit bir insan doğası demek şu demek... ...insanlar arasında... ...ortak özellikler hemen hemen sabittir... ...yani insanlar biraz... ...yardımseverlik vardır... ...bunun yanında greed vardır... ...greed ne? Açgözlülük vardır... ...çeşitli duyguları vardır... ...ama bu bütün insanlar da ortaktır... ...ve bu insanlar doğru insentivlerle iş yaparlarsa... ...bundan şey de çıkabilir... ...çok iyi bir dünya da çıkabilir... ...iyi müreffeh bir sosyal hayat da çıkabilir... ...ama... Kötü duygularla hareket ederlerse buradan maraz da çıkabilir, buradan kötü şeyler de çıkabilir ama bu genel olarak insanların karşılaştığı gerek sosyal gerek ekonomik insentivlerle alakalı bir şeydir. Bu hani bütün insanlar üzerinde genel geçer bir şeydir, insan doğası değişmez şeklinde bir varsayıma dayanan ve bunun üzerinden bir görüş veya bir sistem oluşturmaya çalışan, bir bakış açısı oluşturmaya çalışan, bir perspektif oluşturmaya çalışan analitik egalitarianizm diyeyim. Bir de bunun karşısında bir hiyerarşiye dayalı bir bakış açısı var ki bu bazı insanlar ne kadar karşılarına fırsat çıksa da veya bu insanları ne kadar eğitirsen eğit, Doğru tercihte bulunamazlar. Dolayısıyla bunların adına bu tercihi bulunacak bir kesim olması lazım. Yani insanlar arasında doğal bir hiyerarşi olduğunu öne siren veya bunun hani 19. 20. yüzyılın başlarında ırkçılık daha fazla yavaştaydı Belirli ırklar belirli kararları veremez. Dolayısıyla o kırk, ırklar daha aşağıdır şeklinde bir düşünce bilimsel dünyada bir konsensus haline gele yazmıştı diyeyim ve onun sonuçlarını hepimiz çok acı bir şekilde biliyoruz. Ama bu mantalite hala devam ediyor. Bir grup insan çok iyi kararlar verebilir, bunlar özgürlüğe layıktır ama diğer grup insanlar bu özgürlüğe layık değildir, onların elinden özgürlüğü almamız lazım şeklinde bir hiyerarşik bir bakış açısına üzerine sistem kuran, veya bu perspektif üzerine ideolojik kuran veya en azından insan hayatını buna göre şekillendirmeye çalışan bir bakış açısı var. Bence podcastlerimizin birinde bunu konuşalım. Biraz da bu insan doğası gerçekten sabit midir? İnsanlar özgür bırakıldıklarında gerçekten aynı şeyi mi yaparlar veya benzer fırsatlar, benzer sonuçlar mı doğurur? Yoksa gerçekten insanların bir kısmı veya bazı insanlar, diğer bazı insanlar tarafından güdülmesi gereken varlıklar mıdır? Bunlar bunu cevaplarsak dersen bu enerji politikalarında, Covid politikalarında veya son 20 30 40 senede gitgide değişen trend bu e, insanları daha fazla kontrol altına alma yönünde değişen bir trendi daha net açıklama şansına sahip oluruz diye düşünüyorum.
1: Hemen bir parantez açayım. Bu konuyu sonra konuşalım başka bir podcast'te de bu ırkçılık mevzusu mesela hep şey olarak ben de öyle bilirdim bu cahiliye döneminde diyeyim. Muhafazakarlık olarak insan annolu bayağı kıyası dediğiniz hikayenin ultra progresif bir hikayedir. Yani bilim bize doğruyu göstermiştir. Doğru budur ve buna göre biz işte aşağılık ırkları dışarı iteriz. Öjeni yaparız, geni temizleriz. Mesela mesela bu parantezi açayım. Evet bu bu siyasi kırılma böyle. E peki bu hemen bir biraz daha bir meta politik bir soru soruyorum sana. Sağ sol falan değişiyor falan ya siyasette. <gülüyor> Akımlar değişiyor. Eskiden şey olurdu. Bir kitap yazılırdı. İşte Marx yazmıştı bir şey, Hayek yazmıştı. İşte böyle bu kitaplardan da bir ideolojiler gündeme gelirdi. Yani işte marksizm olur, liberalizm olur. Hı hı. Yani bir bir toplumsal kırılma olurdu. Kırılmalar ortaya çıkardı ve bunun işte bu yavaş yavaş işte akademik yazılarla, makalelerle falan bir oturuldu. Şimdi biz bir toplumsal ya da siyasi bir alignment dönemindeyiz. Bu merkezi gücün üzerinden olabilir ya da ne bileyim bu konuştuğumuz meselelerde olabilir. Yani çünkü bu konuştuğumuz meselelerde şeyi görüyoruz aslında yani bu bir, bir siyasi kırılma yine bir şey olmuş ve biz de bir tarafa oturmuşuz. E bu bizim hı hı. hoşumuza gitse de gitmese de. Hı hı. E benim soracağım soru şu bunu bir sonraki yayına bırakalım. Sence şimdi bu eski teknoloji döneminde yani kitap döneminde makale döneminde dergi döneminde bu kırılmalar biraz yavaş oluyordu ve oluyordu ve oturuyordu. İşte 30 yıl 40 yıl neyse kalıyordu vesaire. Ama hı hı. artık sanki günümüzde şey gibi bir akış var. Bu akışta sürekli gündem değişiyor ve bir türlü bu kırılmalar oturamıyor gibi. Ama bugünkü konuşmamızda ben biraz oturduğunu da fark ettim.
0: E, ama oturamıyor gibi de çünkü sürekli şey oluyor. Gerek hani, alternatif görüşlerin ortaya çıkışı ve bunların hani mainstream olma e, prosesi diyeyim. E, veya buradan tekrar e, bu mainstream olan şeyin kendi tekelini ilan edip diğer aykırı sesleri susturma operasyonu diyeyim. O da ilginç bir konu şeydi ama... Şimdi çok uzattık, oraya girersek çıkamayız diye korkuyorum. Bir sonraki yayına konuşma olsun. Yani ucunu açık bıraktığımız konuları daha sonra konuşuruz daha detaylı bir şekilde. Bugünlük kapatalım. Herkese dinledikleri için, sabırlar için teşekkür ederiz. Bir dahaki konuşmada, tartışmada tekrar birlikte olmak ümidiyle diyeyim. Herkese çok teşekkürler. Çok şükür.